0: Hola, buenas noches a todos, noche fría, fría, fría hoy en Juana Coslay y está esa llovinita, viste, es que no es tan fría, pero es tan persistente que de solo verla te da un friazo, un frior terrible. Le voy a dedicar este cuento que voy a contar, porque los cuentos se cuentan, ya, ya bien lo sabemos, a los Las Les compañeros que están en este momento en el Bulpiani defendiendo lo que es nuestro para que las máquinas no roben, desarmen, maten nuestro bosque nativo. Y este cuento tiene que ver con la última vez que pasó el tren por San Luis. Mi suegro, mi segundo suegro, que era maquinista, jubilado ya, de la Unión Ferroviaria, eh, viajó por última vez en ese tren con mis hijos, eh, Joel y Daniela, y con su compañera mujer, mi suegra, Norma. Nosotros los fuimos a despedir. Y como fue el último tren, fuimos muchos a despedirlos. Hoy el tren, pronto el tren, vuelve a San Luis. ¿Vieron? Todo vuelve, chicos, chicas, todo vuelve. Así que como una premonición, como un deseo, como una esperanza resplandeciente, acá en la mano va este cuento. Porque todo vuelve como el tren. Se dijo que tenía que escribir un cuento, finalmente, después de tantas vueltas, recovecos, trampas del destino, pretextos propios y ajenos. Al fin, una historia que valiera la pena, o mejor, la alegría de poder escribir. Algo importante, duradero, relevante. Vamos a dar una caladita. Las ganas estaban ahí, latiendo hasta en sus mejillas que se arrebolaban y en las pestañas como último continente de la emoción. Y pensó, pensó a todo vapor, con furia ciega. Y volvió, como salida de la nada misma, a una mañana fría de invierno puntano, cuando de la calle Lavalle salieron los seis entusiasmados, felices, rumbo a la estación de trenes, donde es ahora en la vía. Las preguntas al abuelo Jorge eran una lista interminable. Abuelo, vos manejabas el tren y tocabas la bocinaza y tenías gorra y ¿cómo hacías cuando pasaban por un pueblo? ¿Cargaban agua? Y la gente te saludaba y tus compañeros, abuelo, ¿cómo eran las vías y cómo? Pero ¿cómo sabías por cuál vía tenías que ir? Y el abuelo, el abuelo Jorge contestaba todas las preguntas. Por esta vez, él era el héroe total de todas las historias. Y con esa voz gruesa y pausada de fumador de imparciales y viejo madrugador de mates amargos, respondía lentamente, divertido, entusiasmado. Y no se cansaba de repetir detalles, paisajes, recuerdos. Y cuando llegaba a Buenos Aires, abuelo, ajá, me alojaba en los lugares que me indicaban, decía el abuelo, con todos los compañeros de la fraternidad. Y yo, escuchando, ah, me imaginaba largas mesas, llenas de hombres de todas partes de la patria, alrededor de la mesa, como quien se queda alrededor del cansancio, hablando, comiendo, nostalgiando el hogar y los podía ver en esas románticas postales que uno inventa en la mente para poder sobrellevar el desarraigo y a veces el olvido. Llegamos al andén y el chorrillero impiadoso nos arrastró contra la pared que nos cobijó por un rato, el justo rato para que la abuela Norma comprobara que tenían suficiente abrigo, los sándwiches en la canasta, el agua necesaria, porque no se puede comprar nada arriba con lo caro que está todo, viste vos, negrita. Y ese fue el último comentario que hicimos porque lo vimos avanzar desde el sudoeste al tren. Grande como la noche más inmensa, poderoso, cortando el viento y también nuestras miradas. Daniela buscó mi mano y Joel se ajustó la bufanda. El papi le entregó al abuelo los pasajes y le palmeó la espalda. Con un rechinar de frenos y fierros cansados, el tren muy lentamente fue deteniéndose a nuestros costados como un dragón cansado de una larga y pesadísima travesía, como esos perros viejos y queridos que resoplan antes de tirarse a nuestros pies, confiados. Y de las altas puertas de la estación empezaron a salir las Maris, las Silvias, las Betis, las Clotis y las Gracielas, y los Pedros, y los Franciscos, y tantos y tantas, las caras largas, las manos tensas, listas, si es que alguna vez alguien puede estar listo para el último adiós. Los chicos subieron y también los abuelos, y sentí que un nudo en la panza me apretaba, los recuerdos de otro andén en Bagual. Y el olor de una tarde me invadió toda. Y el silbato estridente dio paso al rugido de la máquina pesada, cansada, sabiendo que era este justamente su último viaje. Pero hoy sabemos que a 100 kilómetros de vuelta está la pesada máquina esperando el silbato estridente, cansado de regreso. Y para no terminarla así tan fría la noche y eh, triste. Que no es triste, es un poquito melancólica quizás. Vamos a... a te, les voy a decir, leer un poema viejito, eh, que es prácticamente toda una pregunta. Eh, todo esto, acuérdense que es en mi libro, que posiblemente se vaya a llamar Círcula, mi libro que nunca será editado que le va, algún día le pondremos nombre y yo se los voy leyendo para que le vayamos dando entidad realidad, cuerpo, relato para que hagamos con ello lo que queramos por ejemplo escucharlo una y otra vez este poema se llama es de, del 2011 más o menos debe ser no sé por qué razón no salió en el libro anterior. Ya estaba escrito. Sí sé, porque el libro anterior fue un libro de militancia. Y este es un libro de amor. Se llama Dígame, repito de nuevo. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué pasa? ¿Qué tal el día, la noche, la vida, la muerte, las relaciones, los trabajos, los escritos, las computadoras, los mates? ¿Qué tomó? los que jamás tomará los rock and roles nefastos y los mejores. ¿Qué tal las preguntas sin respuestas y las respuestas a todas las preguntas? ¿Cómo lo lleva la muerte hacia la vida de todos los días? Y el frío de la almohada, al calor de las manos que se tienden solo a veces, cuando está tan pero tan decaído que las flores silvestres, le van lamiendo la espalda para que no le raspe el asfalto, mientras recorre la línea de la vida con la yema de los dedos. Y los deseos se alejan tanto, pero tanto, 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 que casi no los reconoces como propios. Parecen los deseos, los del abuelo, de la vecina también sin ruleros, o de su primera novia, esa, que subía descalza las escaleras para buscarlo a usted a las doce, de la que siempre, pero siempre, le emocionaron sus plantas desnudas, tan rosados, pero tan rosadas, como gata nueva.